0: In dem Video heute erzähle ich dir immer so ein bisschen was zum Thema Psychosomatismus. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Es gibt natürlich verschiedene ICD-10 konforme Definitionsmöglichkeiten oder auch wissenschaftliche Erklärungsversuche. Der ICD-10 Der würde jetzt eher die Symptomatik zusammenfassen, die man da beobachten kann. Und wissenschaftliche Erklärungsmodelle sind Erklärungsmodelle, aber in der Regel weiß man noch gar nicht so viel darüber. Man sieht Zusammenhänge bei bestimmten Dingen, jedoch hat man da oftmals noch keine für den Betroffenen, für den Patienten befriedigenden Erklärungsmodelle. Und ich würde euch gerne mal zwei Dinge noch mal näher bringen, die aus meiner Sicht in Meinen Erklärungsmodellen, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite, immer eine ganz besondere Rolle spielen. Es wäre einmal, dass wir Prozesse haben, die oh, windig heute. Zum Beispiel auf die Verdauungsbeschwerden dann nachher auch gerichtet sind. Ich verlinke euch da mal ein Video, da hatte ein Zuschauer danach gefragt, wie das mit seinen Verdauungsbeschwerden, Darmproblem im genaueren ist, inwiefern man die auch dem Stress zuordnen kann. Und es ist halt nicht so, wie man sich das manchmal vorstellt, so ich habe Stress und deshalb habe ich Bauchschmerzen oder ich habe Stress und deshalb habe ich immer wieder Durchfall oder ich habe Stress und immer wieder Verstopfung, ja, sondern wir sehen schon nachvollziehbare Prozesse da drin insbesondere im Bereich der Stresshormonsymptomatik beispielsweise liegen. Das bedeutet, das ist ein sehr schöner Stein. Ja, bring den mal da vorne hin, das ist eine gute Idee, dass man, ich verlinke euch natürlich das dazu so entsprechende Video, aber ich erkläre noch mal ganz kurz den, den Kernansatz hier aus einem Beispiel heraus, wenn wir immer wieder Stresshormonausschüttungen haben, Warum haben wir die? Weil unser Körper dazu neigt, dass wenn wir etwas auf der inneren Verarbeitungsebene wahrnehmen, was in unserem Gehirn in irgendeiner Form problematisch erscheint, dann schüttet unser Gehirn als Supporter Stresshormone aus. Daher lassen sich viele Zustände bei den Leuten erklären, innere Unruhe, Paniksymptomatik, Schwindel, weil eben diese ausgeschütteten Stresshormone oder mehr ausgeschütteten Stresshormone, die werden ja sowieso die ganze Zeit ausgeschüttet, nur ab einem bestimmten Schwellenpunkt, innere Unruhe und Panikneigung erzeugen. Ich verlinke euch auch mal das Video, wo es um einen Erklärungsansatz geht, wo ich den Teller Spaghetti mit einbringe. Das ist eigentlich ein ganz schönes Video, um so diese Frage nochmal zu definieren, so warum habe ich eigentlich Benommenheit, warum habe ich eigentlich Schwindel? Und da haben wir ganz oft eben genau diese Genese, also diesen Zusammenhang, dass eben die ausgeschütteten Stresshormone, die unter anderem auch eine Blutdruckstabilisierung erzeugen, hier eine Mehrausschüttung von Magensäure mit bedingen. Und diese also die konsequente Belastung unserer Magenschleimhaut, die führt dann irgendwann dazu, dass vielleicht mal ein Gastroenterologe da reinschaut und sagt, oh, sie haben auch die Magenschleimhaut von einem 60-jährigen Fluglotsen. Dann weiß man halt ungefähr, woher es kommt. Und das heißt, wir haben hier scheinbar psychosomatische Prozesse. Ich habe Verdauungsbeschwerden, ohne dass ein Arzt wirklich was am Organischen befinden kann. Und dann kommt das aber nicht einfach durch. Ja, also wir dürfen Psychosomatismus entmystifizieren, nennt man das im Bereich der Psychotherapie gerne, dass man eben auch mal ein Erklärungsmodell hat, worunter man versteht, ach so, okay. Das ist also gar nicht so kompliziert oder komplex. Und ich würde euch auch gerne noch mitnehmen in ein anderes Erklärungsmuster, was mir nochmal ganz wichtig ist, euch näher darzustellen. Dann geht es vom Kern her in dem Basisvideo, was ich euch mal dazu gemacht habe, um die Wahrnehmbarkeit von Extrasystolen. Wir können aber im Prinzip das Beispiel, was ich euch jetzt gebe, auf jedes andere körperliche Phänomen letztlich übertragen. Ich verlinke euch natürlich auch mal das Originalvideo zum Thema Extrasystolen. Ich würde es aber hier bewusst mal auf quasi keine Eingrenzung jetzt beziehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben im Körper-Kopf-Zusammenhang im Prinzip alles bidirektional miteinander verbunden. Oder größtenteils sind die verschiedenen Körperareale bidirektional mit dem Gehirn verbunden. Das heißt, dein Gehirn kann irgendetwas, zum Beispiel dein Bizeps, das Signal geben, spann dich mal an und dein Bizeps spannt sich an. Ein Bizeps sendet aber auch ein Signal zurück, was er lautet, ja, ich habe mich angespannt. Und unter diesem Zustand empfängt unser Gehirn jede Sekunde Millionen von Informationswerten aus dem Körper und kann im Prinzip auch diese Informationen verarbeiten aber nicht in Form einer bewussten Wahrnehmung durch uns Menschen. Deshalb wie Wissenschaft nennt das im Moment als nur bezeichnet das als selektive Wahrnehmung. Wir haben ein Gehirn, was uns die Realitätswahrnehmung ermöglicht, aber eben nur unter dem Aspekt, dass wir einen absoluten Großteil aller eintreffenden Informationen nicht wahrnehmen können, weil eben mit einem Großteil der eintreffenden Informationen unser Gehirn absolut überlastet ist. Weit über 99 Prozent rechnet man im Moment, der eintreffenden Informationen werden von unserem Gehirn im Vorfeld einfach herausgefiltert und finden nicht den Weg in unsere Verarbeitung, in unsere Realitätsentstehung. Dazu gehört beispielsweise auch dein Herzschlag. Dazu gehören Verdauungsaspekte. Dazu gehört aber auch, dass du deine Mundschleimhaut spüren kannst. Dazu gehört auch dass du deine Finger spüren kannst. Dazu gehört auch, dass du dein Knie spüren kannst. Also wir haben im Prinzip die Möglichkeit, theoretisch alles in unserem Körper zu spüren, aber dein Körper und dein Kopf haben das Agreement, das was wir nicht beeinflussen können, das was in unserer selektiven Wahrnehmung nicht unbedingt drin sein muss, um irgendwas zu kontrollieren oder irgendwas sicherzustellen oder irgendwas zu verändern. Es findet halt von Anfang an erstmal nicht so den Weg da rein. Zum Beispiel auch deine Nase. Wenn du jetzt gerade irgendwo hinschaust, wirst du in dem Moment deine eigene Nase sehen. Die ist die ganze Zeit da? Dein Gehirn sieht die immer. Dein Gehirn rechnet die nur immer aus. Weil verändert sich nicht, kannst du nichts mit anfangen. Brauch nicht den Weg in die selektive Wahrnehmung zu finden. Wie machen wir das, dass wir die Nase dann plötzlich mal doch wahrnehmen? Ich deute das an und dein Gehirn lässt jetzt diese Sinneswahrnehmung in deine selektive Wahrnehmung durch. Und das kannst du im Prinzip mit allem anderen auch machen. Dein Gehirn verarbeitet ja jeden Gedankengang. Ich verlinke dir das auch mal unten. Ich habe das mal bezeichnet als Medienkonsum macht uns krank. Weil dein Gehirn letztlich jeden Gedanken verarbeitet. Als Lernprozess oder vor allen Dingen auch als Bewertungsprozesse. Das bedeutet immer, wenn du jetzt zum Beispiel durch was auch immer mal initial den Gedanken hast, oh, was spüre ich da gerade, war das wieder so ein Herzstolpern? War das gerade wieder eine Extrasystole? Je häufiger du diesen Gedanken erlebst, desto eher baut sich in deinem Gehirn noch eine Verbindung auf, die da lautet, die Informationen von Richtung Herz in die selektive Wahrnehmung durchzulassen. Je häufiger du dich fragst, ah, was habe ich denn da? Ich so Bauch, ich habe so Knie, ich habe so Handgelenk, ich habe so Finger, ich habe so Mundschleimhaut, komische Hautrötung, ich sehe mich so komisch im Spiegel selbst, was auch immer. Unser Gehirn ist letztlich darauf trainierbar, so gut wie alles, was es wahrnehmen kann, letztlich auch in die selektive Wahrnehmung reinzubringen. Und dann sitzt du beim Arzt und sagst: Ich habe immer so ein komisches Gefühl an der Mundschleimhaut, ist da was? Und dann sagt der Arzt vielleicht noch: Naja, also da ist so eine leicht entzündete Stelle. Ah, ist das schlimm? Ja, theoretisch kann die kanzerös entarten. Ja, theoretisch kann ja alles kanzerös entarten, also Krebs entstehen. Und dann sitzt du da aber denkst, oh nein, ich habe Krebs, was ist denn da los, warum habe ich das, ich bin noch viel zu jung zum Stern. Dann kommen wieder so diese Szenarien im Kopf hoch, die uns dann auch noch wieder unter Druck setzen. Und das sind Aspekte, wo man letztlich in vielen Situationen für viele Klienten, Klientinnen sagen kann, dein Problem ist nicht dein Körper, dass du da Dinge wahrnimmst, sondern dein Problem ist, ist im Prinzip eine Art Wahrnehmungsstörung, die aufgrund eines Trainingszustandes aufbaut. Das bedeutet, viele psychosomatisch kategorisierbare Symptome sind in dem Sinne relativ simpel erklärbar, weil wir entweder etwas haben, was man über Bande, könnte man sagen, sehr gut erklären kann, oder wir eben auch etwas haben, wo man relativ schnell verstehen kann, da haben wir uns ausgehend von irgendeinem auslösenden Ereignis einfach mal ziemlich erfolgreich hintrainiert. Und das sind Aspekte, wo man letztlich auch sagen kann, der Weg, wie du dir was antrainiert hast, inklusive auch dem Inhaltsaspekt, also was ist dein Symptom, was ist dein Phänomen, ist im Prinzip irrelevant, wenn es darum geht, das wieder umzutrainieren. Wie machen wir das? zum einen würde ich gerade, ich kann ja ganz, ganz, ganz viel von mir immer mit einwerfen, ich muss ja immer schauen, auf welchem Video von mir selber, Modell von mir selber beziehe ich mich da. Könnt könnt ja quasi alles von mir dazu gucken. Nur hier würde ich zwei Modelle nochmal herausheben, nämlich einmal, oder sagen wir mal drei. Einmal das Ding, dass wir den Medienkonsum haben, das heißt, jeder Gedanke wird verarbeitet, du musst es nur schaffen, selber andere Gedanken dorthin zu bringen. Und was ich euch empfehlen würde, wäre noch mal so ein bisschen Verständnis dazu aufzubauen. Fangt an, wirklich mit euch zu sprechen, weil wenn ihr nicht diejenigen seid, die anfangt, hier oben andere Gedanken zu setzen, macht euer Kopf das nicht von alleine. Das ist ja das größte Problem von den meisten Menschen. Wir alle erwarten irgendwo, dass wir irgendwas machen könnten und bekommen darauf aufbauend von unserem Gehirn andere Gedanken geliefert oder angeboten. Aber das passiert halt nicht. Fangt an, wirklich mit euch zu sprechen, ist die Grundlage, dass diese Veränderungsprozesse durch uns in unserem Kopf gestartet werden, dann ein Modell zum Thema Darum suchst du nach deinem Symptom, wo es um diese Automatismen geht, auf die wir uns trainieren können und aus meiner Sicht auch ganz wichtig das dritte Video, das dritte Modell, das wichtigste was du sehen kannst, Anschalten, nicht Abschalten wo es eben darum geht, dass immer, wenn du merkst, dass in deinem Kopf so eine Programmierung jetzt gerade wieder hochkommt, auf ein Symptom zu achten, in das Kontrollieren von irgendeinem Phänomen reinzugehen, einen Unterbrecher zu setzen und deinen Fokus schnell auf was anderes zu lenken. Und wenn du diese drei Aspekte mal mit da reinbeziehst und anfängst, so ein bisschen mehr zu verstehen, was da eigentlich den ganzen Tag in deinem Kopf passiert, was mit dem Symptom in einem engen Zusammenhang steht geht es meistens auch relativ schnell, dass man mehr Kontrolle über diese Symptome bekommt und lockerer damit umgehen kann.